0: cuori nero azzurri, popolo nero azzurro, un saluto a tutti voi, fratelli del mondo, fratelli nero azzurri, eccoci qua, io sono il vostro Dax, Dax Nero Azzurro, Dax Project, nei vari canali social, dove potete trovarmi da Twitter A Twitch Ma eh, ovviamente eh, Soprattutto per ascoltare i podcast Potete trovarmi Su Spotify, Apple Podcast Google Podcast eh, E tutti i podcast del mondo Un saluto quindi Dal vostro Dax E si inizia subito a parlare di cosa Bene, come da titolo eh, Da Milano a, A Kiev rievoca un po' dei ricordi uh, dolcissimi per l'Inter perché ovviamente ricorderemo uh, da Milano a Kiev nella nell'annata nella bellissima del triplete che aveva un significato assolutamente bellissimo per noi uh, Nerazzurri perché fu la svolta, l'inizio della cavalcata verso... Quello che poi è stata la Champions e il triplete che abbiamo poi eh, fatto Ovviamente è un Inter diverso, è un Inter eh, che cerca un riscatto in Champions League Ma prima di andare a parlare della Champions League parliamo del, della partita contro l'Atalanta Non ne abbiamo parlato appositamente perché... Volevo comunque arrivare a questo giorno, a martedì, per parlare sia della partita di questa sera che della partita che eh, c'è stata sabato eh, alle 18. Allora, l'Inter ha giocato contro l'Atalanta una squadra molto difficile da affrontare, come sappiamo, la squadra di Gasperini. Gasperini che ha sempre il dente avvelenato contro l'Inter e un Inter che invece cercava di eh, portare a casa altri punti, altro fino in cascina come si dice per cercare di eh, tenere eh, botta e tenere il passo eh, del Napoli ma comunque restare agganciato al Minan purtroppo non è andata così, l'Inter ha perso dei punti per strada perché ne è uscito fuori un bellissimo pareggio che però poteva essere anche un, una vittoria per l'Inter Oppure una sconfitta per l'Inter. Era una di quelle partite in bilico che eh, poteva veramente succedere di tutto. L'Inter che arrivava dalla vittoria per 3-1 contro la Fiorentina. Si ferma quindi con, con la Taranta. Come abbiamo detto, bellissima partita. Eh, partita giocata con intensità eh, e veramente tanto ritmo da parte di tutte e due le squadre. Agonismo, lotta in campo, c'è stato di tutto. E L'Inter per alcuni tratti della partita forse ha, ha avuto un po' diciamo, la, la colpa di, di, di aver avuto qualche disattenzione, ecco. aver lasciato magari qualche spazio nel caso magari del, del gol di Maninowski, gol bellissimo di Maninowski. e qualche. Incertezza, potremmo dire di, di Nandanovic nel secondo, nel secondo gol di Rafael Toloi Dove poteva buttare la palla uh, lateralmente E non diciamo, centralmente su Toloi uh, Per quanto riguarda invece l'Inter uh, Riepiloghiamo un attimo Ovviamente il risultato si apre subito Con un bellissimo gol di Lautaro Martinez Al quinto minuto Bellissima Spor- sforbiciata potremmo definirla così al-, al quinto minuto poi Maninowski risponde al trentesimo eh, per l'1-1 e poi il 2-1 di Toloi come abbiamo detto e infine il gol di Dzeko eh, che va a sigillare diciamo, la- il punteggio di parità però in tutto questo c'è stato anche, ci sono state anche altre cose ecco, oltre qualche disattenzione dell'Inter oltre eh, delle fiammate dell'Inter che magari Non è andata a concludere E quindi a provare a a vincerla insomma O meglio provare a vincerla ci ha provato però Non è stata magari cinica Così cinica da portarsela a casa In realtà però un episodio c'è stato per portarsela a casa Ed era il rigore Che lì è stato un po' contestato in da alcuni interisti E devo dire anche da me perché Non mi aspettavo onestamente di Marco eh, sul dischetto del rigore, mi aspettavo uno ad esempio come Dzeko, anche se la realizzazione, diciamo, le statistiche dicono che non è proprio un rigorista eccezionale, Edin, e e quindi, diciamo, si è appreso che comunque uno dei dei tiratori dei, dei rigoristi e sicuramente eh, appunto di Marco ma c'era la possibilità di Peresic. qualcuno diceva che doveva andare Peresic sul pallone io onestamente avrei fatto calciare comunque nonostante tutto a Dzeko anche perché l'abbiamo visto come è andata insomma se non fosse perché non fosse altro perché diciamo un attaccante dovrebbe avere un'attitudine maggiore a trovare la porta e quindi per senso del gol, per, uh, perché appunto un attaccante fa quello di mestiere, io avrei, fatto, uh, avrei messo uh, sul dischetto del rigore Jaco, uh, quindi l'avrei fatto battere a lui il rigore. E però fatto sta che Di Marco poi ha calciato il, il rigore ed si è stampato sulla traversa, per, per uh, la disperazione di tutti noi tifosi. E poi dopodiché il rischio, eh, veramente da far gelare il sangue, eh, perché è, un, è stato un rischio concretizzato quello eh, di, la, di perdere la partita, perché a un certo punto arriva il 3-2 dell'Atalanta, sembrava crollato il mondo. Onestamente nessuno stava pensando al fatto che la palla fosse uscita fuori e poi meno male che il VAR l'ha annullata. E l'ha annullata la rete, e e Samir diciamo che in questo caso stava cercando di salvare un pallone che comunque era uscito fuori, e quindi, come dire, involontariamente. (ride) Il fatto che che sia andato su quel pallone, Samir. Comunque, sono andati ecco a visionare questa azione qui, e quindi in un certo senso. C'è sempre di mezzo Andanovic Che anche in questo gol Che aveva preso ehm, Era stato veramente ehm, Anche in questo caso Abbastanza discutibile Potremmo dire così Sono partite sicuramente le bestemmie Da parte di tutti gli interisti ehm, Ed era era ovviamente inevitabile (ride) Perché certamente Su quel punto Veramente sapeva di beffa visto che si si aveva avuto l'opportunità di portarsela a casa eh, sul rigore e non siamo stati eh, bravi a sfruttare questa questa possibilità per quanto riguarda l'analisi generale della partita comunque io dico che non c'è da disperarsi perché un pareggio contro l'Atalanta ci sta e perché, comunque, secondo me l'inter è stata comunque sempre in partita a livello di gioco, a livello di testa, non è facile affrontare l'Atalanta, e questo lo sappiamo. Devo dire che eh, ogni volta che viene interpellato Vesino a centrocampo dà un contributo importantissimo, quindi io lo terrei in considerazione eh, in maniera importante Vesino come terrei in considerazione ovviamente Danfris iniziare a farlo giocare uh, da titolare anche se ovviamente il loro apporto lo danno sia Peresic che Darmian. forse Darmian un po' sottotono in questa partita e però secondo me lui è un validissimo uh, giocatore e poi Di Marco dà il suo contributo tranne per il rigore che insomma chiaramente anche lì <ride> sorvoliamo e però ovviamente i rigori li sbaglia chi eh, li, li calcia e quindi se uno, ovviamente non come nella vita, se no, tu non, non fai nulla non sbagli mai ecco. quindi ha dato il merito comunque di averci provato a Di Marco e speriamo che la prossima volta però la butti dentro e poi altra cosa di molto, un po' discutibile, abbastanza discutibile diciamo così ehm, Lautaro Martinez che viene sostituito a un certo punto per poi cioè ci sta che tu sostituisci ovviamente Lautaro, però per poi finire la partita con un tridente che poteva essere Geko, eh, Lautaro Martinez e eh, Sanchez, e invece lo finisci con Satriano che è forte, molto forte il ragazzo, però probabilmente magari ci voleva un tridente un po' più di esperienza fermo restando che io sono con, con i zagli tutta la vita, che mi piace il gioco che sta proponendo all'Inter, però ovviamente siamo in una fase dove se le vinci sei un, un mostro, un grand, una grandissima squadra, se invece inizi a perdere <ride> finisce che quest'Inter potrebbe crollare da un momento all'altro. Io cerco di trovare un po' più di equilibrio, secondo me un Inter che non deve fare drammi dopo questo pareggio contro eh, l'Atalanta un pareggio come ho detto che ci sta però sicuramente bisogna ritrovare un po' di attenzione in difesa e poi bisogna essere più concreti in attacco però è una squadra che secondo me gioca, la gioca a viso aperto con tutti ha una sua idea di calcio e secondo me potrebbero arrivare delle, delle soddisfazioni e mi fermo qui non dico altro oggi c'è una partita molto importante invece per, per l'Inter c'è cioè anche quella di, di, di campionato ovviamente però si guarda avanti come succede sempre nel calcio come si fa nel calcio e anche, si dovrebbe fare anche nella vita anche in questo caso bisogna guardare avanti e guardando avanti abbiamo una partita impegnativa alle 18.45 con lo Shakhtar Donetsk a Kiev una partita nel freddo di Kiev e ce, l'ha, ce l'ha detto in tutte le salse il buon Barzaghi che si connette dal che si collega dal, uh, con la Mediaset con i canali Mediaset ci ha fatto sapere di questo freddo ovviamente lì a Kiev e dicevo quindi Shakhtar Donetsk Inter non è una partita semplice e dobbiamo veramente stare attenti, dobbiamo riscattare quello che è stato lo scorso anno dalla bruciante eh, uscita al, ai gironi da parte dell'Inter dalla Champions, dobbiamo cercare di approdare agli ottavi e sicuramente bisogna passare da questa partita e vincerla, dopo aver perso in maniera abbastanza de- deprimente, nel senso non deprimente... Non per il gioco, ma nel senso eh, ci ha abbattuto la sconfitta contro il Real perché l'Inter aveva giocato bene. Aveva dato eh, quello che doveva dare in campo, insomma, poteva benissimo vincerla e poi non è riuscito a portarla a casa. Forse, come ho detto, un po bisognava crederci un po' di più. In questo caso bisogna assolutamente crederci e bisogna assolutamente portarsi la partita a casa. L'Inter può farlo su un campo complicato, molto complicato e l'Inter dovrebbe schierarsi sempre con il 3-5-2 intanto vabbè andiamo a iniziare a vedere la formazione dello Shakhtar Donetsk con 4-2-3-1 Piatov in porta, lo storico portiere Piatov poi Dodo, Marlon, Mativienko e Ismaili i quattro difensori Maicon, Stepanenko, Tete e poi eh, Tridente. Eh, come Tridente, troviamo eh, nel Tridente troviamo Tete, Alan, Patrick e Pedrigno. E poi Traoré, eh, l'attaccante, l'unica punta. De Zerbi, l'allenatore, l'allenatore italiano. Quindi potrebbe anche essere un po' più prevedibile lo Shack Dardones, visto che conosciamo un po' il gioco di De Zerbi. Mentre per quanto riguarda l'Inter, c'è magari qualche ballottaggio ancora a centrocampo, si parlava tra Cialanoglo e Vesino, un, un ballottaggio, e eh, tra Danfries e Darmian eh, ci sono anche dei ritorni tra i convocati come Correa e Vidal, intanto l'Inter comunque dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, andano che ci importa, Skriniad avrà i bastoni in difesa, la solita difesa, poi Danfries... Uh, o Dumfries come vi piace di più Barella, Brozovic, Cialanoglu e Persic. e poi ancora Dzeko e Lautaro in attacco proprio perché uh, ancora Cornea non è del tutto uh, al top insomma non ha i 90 minuti nelle gambe e l'allenatore ovviamente è il nostro grande Simone Inzaghi questo è tutto ragazzi speriamo veramente di fare una partita importante oggi noi ci sentiamo ci sentiremo nei prossimi giorni dopo la partita e insomma mettiamocela tutta veramente ragazzi mettiamocela tutta andiamo a vincere a Chievo e portiamoci a casa questi tre punti che siano l'inizio della cavalcata per andare agli ottavi di finale di Champions Forza ragazzi Forza Inter Forza Rifateli vedere Milito Schneider Rifateli vedere Giulio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, fatevi vedere i grandi eroi del triplete, il grande capitano Zanetti, il cuore che ci hanno messo, la grinta che hanno messo in quella partita a Kiev per passare quando sembrava tutto perso e negli ultimi minuti siamo andati lì a prenderci la qualificazione. Quella notte folle che sta nel DNA nero azzurro, nei cuori nero azzurri, nella mente dei, dei, dei tifosi nero azzurri. Ricordiamoci questa storia, ricordiamoci quello che siamo e andiamoci a prendere questa qualificazione. Iniziamo da oggi a costruire la nostra qualificazione in, agli ottavi di Champions League. Forza, forza ragazzi, crediamoci, forza Inter, forza Simoninzaghi, forza, tutti uniti andiamo a vincere la partita a Kiev forza ragazzi forza inter un saluto a tutti voi e come sempre peace and love ciao forza inter